0: Quién, para... ¡Eres un pinche fanático
1: de cerveza cabrón! Yo soy César Ulloa y estoy listo Bienvenidos a Pateando la Noticia Con Mario Castillejo El pinche lobo es
0: cobarde, 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 cobarde Y
1: César Ulloa Otra del gobernador del estado bronco Ponte a trabajar, ya tuviste suficiente tiempo y de trabajo Nada. Se vienen 20 minutos de polémica Otorreo, política y fútbol
0: No tienen capacidad de acordar No tienen capacidad de ejecutar no tienen capacidad de dar ejemplo, no tienen huevos Donde el protocolo y la diplomacia no existe? Vamos a hacer cuacha la noticia Sean bienvenidos a Pateando
1: la Noticia ¡Comenzamos! que ha habido raza? ¿Cómo están? Ya arrancando el noveno episodio de Pateando la Noticia Con muchos temas de este fin de semana, derrota de rayados Tigres que empata, Diego Reyes que llega, Mario, ¿cómo andas?
0: Muy bien, mes de la patria, mes de las banderas, mes de los niños héroes, no te acabes, México.
1: Y de regreso a clases, eh ya andan
0: regresando. Y de regreso a clases, pobres papás, Hoy sí. gastados, uniformes, <risa> no hay suficientes aulas, lo que tú me digas.
1: Más de un millón de estudiantes que regresaron a clases, obviamente se ve reflejado en el tráfico, se ve reflejado... Pues los papás han de estar más tranquilos, ¿no, Mario? En no, no lo van a de un
0: mes, este, es un mes este, que te pone. Vas, espérate que seas papá para que veas,
1: cabrón. No, no, toco, toco la madera suficiente porque ya vi que están bien caros que los, los pantalones, niños, los que las iglesias. Sí, Carísimo. escolares y demás. Ya acabé,
0: pero nunca acabas.
1: ¿Te parece si arrancamos con el tema de Celso Piña, que me parece el Celso tema que Piña. se lleva los reflectores? Hay un tema ahí, digo, más allá de lo que pasa en el hospital, me parece bien grave lo que lo que sucede con este video que se filtra, grabado por los mismos eh, personas empleados de ese hospital, en donde lo están reanimando y le están haciendo grabar un video, Mario, en donde manda saludos y demás, y una situación por ahí extraña que tendrán que eh, pues aclarar las las autoridades pertinentes, porque surgen los rumores también de que no pudo haber sido más allá de un infarto, hay otro tema, digo, tendrán que por supuesto llevarlo a la justicia, lo cierto es que pues hace la molestia a mucha gente ¿no? que estén grabando cuando ellos tienen que estar haciendo su trabajo, Mario.
0: Yo creo que alrededor de esa grabación, el cuadro que presentaba él no era un cuadro grave. Por no, eso no los era. mismos médicos se tomaron esa libertad. Quiero pensar en voz alta. Hay versiones de que no existió tal infarto, pero ya esto lo va como una leyenda viviente, urbana, muy regia, internacional, todo un fenómeno. Todo un fenómeno, y como diría el corrido Monterrey, del mero San Luisito, porque sí. de ahí es Monterrey del barrio San Luisito, de ahí de mero. independencia, de ahí mero. Pero independientemente de su trayectoria, que se la dejaré a de los especialistas, yo llegué a conocerlo, a mí la parte que aparte que era un gran aficionado al fútbol y un gran aficionado en Monterrey, rayados, muy, sí. muy regio, sí. el, el grueso de la independencia son regios, o sea, sí, sí, son sí, regios 100%. y son rayados, pero bueno... Ahí, ahí, ahí dicen, y va a haber una versión y eso será una cuestión entre familias, que hubo una negligencia médica, se les pasó la, la anestesia, anestesia, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión es que el deseo de no lo va ya a remediar, ya quedará en una cuestión familiar, si es que es así, no quiero levantar ámpulas, pero eh, un, un, un ícono muy, muy urbano, un artista netamente urbano, un artista netamente Rigiomontano, que trascendió fronteras y que creo que como él en muchos ramos del arte y en muchos ramos de la ciencia en estas ciudades este, hay gente muy ilustre
1: además de ser, y creo que es una historia que pueden replicar o que puede ser una historia aspiracional de muchas personas que viven en estas colonias populares. Él nace en la colonia Cerro la Campana, también se hace icono de la colonia Independencia, pero es la viva forma de que él era intendente de un hospital, Mario, y termina cantando en los principales escenarios del mundo. Me parece que es una una etapa aspiracional de que quizá por ahí el talento, la música, el deporte, puede, ya platicábamos de la historia del fuerte Apache de, de, Carlos de Carlos Tevez la semana pasada, me parece que por ahí pudieran de verdad, eh, pues salir adelante no con esas... La biografía de, la de él
0: es, es muy interesante. Eh, yo creo que hay una imagen ya una vez que falleció cerca de, de Champs-Élysées de, de la Torre Eiffel eh, franceses y latinos, parisinos eh, bailando la música eh, rindiéndole culto al, 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 al norteño del acordeón, que era una música que, que entre... Que, que no es la típica norteña, sino que era aquella gran cumbia colombiana y creó él creó el, el, el género, y mis respetos no. Pero, ¿qué te voy a decir? Eh, a, los, a los artistas de esta magnitud no mueren, ambiguo, dejan su legado, su música, dejan claro. su música, y, este, y Celso es uno de ellos. Eh, a, a, a mí me, me encanta toda la figura de él, de dónde viene, qué hizo, a dónde llegó que aspiró y te lo puedo decir, o sea, había, y un día te la conté, ¿no? Eh, había un, hay un cuento colombiano de un señor que tiene un arpa. Y lo cuenta, y se lo dio un día a, a un gran poeta eh, uruguayo eh, contar en una universidad, y decía que era el amo del arpa y con sus dedos bailaderos hacía las fiestas y no había fiesta en los pueblos y en los llanos de Colombia que no lo invitaran, un día entre pueblo y pueblo y una fiesta iba en su mula en un sendero, él en una mula y su arpa en otra y le cayeron los ladrones y lo agarraron a golpes, lo robaron, lo dejaron ensangrentado como y lo, le lo dieron por muerto, al otro día lo encuentran, lo reviven, le quitan el polvo, la sangre empolvada, y lo primero que dice es, ¿qué pasó? Y dice, me robaron el arpa y me robaron los caballos, pero no se llevaron mi música. Y yo yo, yo es me hago similar? esta remembranza, porque al final de cuentas, este eh, olvidemos al Celso que tuvo lo material, sino dejó su legado, que fue su arte. ¿no?
1: Y además tan, tan fuerte es el legado que puso a bailar a Gabriel García Márquez, premio Nobel, y de, no, no, nadie se resistía literalmente a Celso Piña, también tocando Frente a la Torre Eiffel, creo que es una leyenda de la música colombiana y por supuesto una historia a replicar, ojalá muchas de estas se repitan en las colonias populares las que hay, por ahí viven drogadicción. Vive... los
0: hay, los hay, los este... La verdad que hay muy buenas historias y él es una historia excepcional.
1: Va a haber ahí los homenajes que se merece, incluso por ahí una propuesta del gobernador de incluir un acordeón al escudo del Estado, que eso ya personalmente me parece demasiado ridículo y vergonzoso, pero bueno, ahí está los alcances que tuvo Celso, su muerte, por supuesto su música se queda. Hay un himno, bueno, hay una canción ahí de Rayados, es Pasión sí. eh, Tano Pastita, creo que es la, es la canción por ahí, la graba con Suazo, la graba con Mier en aquel 2014, ahí se queda también para la postre, de todos los que vamos al estadio y vamos escuchando ese, ese himno. Es un himno, así, ¿no?
0: es, es, es una canción, y y sí, te recuerdas a Celso con la camisa del, del Monterrey, este, pero siempre Celso poniendo su, su música antes que su persona. 100%. A, a su persona nunca la conocimos y eso me gusta de los artistas, porque lo importante es su obra, no, no, no su persona, no, no quienes sean ellos para este, el escenario. No, yo, yo creo que fue una persona enigmática, como todo genio, y todo artista son enigmáticos, ¿no? Este locos. Porque son los locos los que cambian el mundo.
1: Los que disparan.
0: Sí, por eso yo digo que hay que sacarlos de los manicomios, porque los supuestos cuerdos están acabando con el mundo, hay que sacar a los locos que son los que hacen los verdaderos cambios importantes. Y Celso era un loco, ¿no? Este De esos que, que dejan huella y trascienden. No, 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 tiene, no, no puede ser cuerdo. Para hacer las cosas que le hizo. Hacer ¿no? las cosas que hizo. Pero vámonos ya
1: con otros temas, Mario, ahí está lo de Celso Piña, ojalá pues tenga los homenajes que le correspondan. Pero ese fin de semana me tocó ir a Torreón, allá eh, a ver a Los Rayados, tenía yo una conferencia por allá. Aproveché y allá nos escuchan, ¿eh, Mario, seguido nos platicaban periodistas, aficionados y demás que se acercaban diciendo... Que escuchan pateando la noticia, saludos a los que nos están escuchando en Torreón. Pero hablar del partido, que fueron seis, siete minutos de terror para Rayados, dos el goles en tiempo. ese partido. Yo, yo ¿no? creo que
0: Alonso hace un buen eh, análisis, dijo, fueron muy superiores con nosotros en el primer tiempo. Voy, y ya, ya de lo malo todo mundo, yo rescato muchas cosas del equipo en el segundo tiempo, te lo digo sinceramente, tuvo una reacción el equipo. Eh, se acercó en el marcador, pero antes de acercarse tuvo una reacción. Lo más fácil era haber bajado los brazos y a lo mejor te traías tres o cuatro en el segundo tiempo, no. El equipo tiene orgullo, tiene personalidad. Tal vez le falte fútbol, tiene más nombres que fútbol, pero, pero eh, a mí a mí me gustó cómo cerraron el partido y no Encima. me asombró cómo los hicieron verse mal en el primer tiempo el equipo de Santos porque Monterrey exactamente intentó si Alonso le hubiera hablado a Almada, el entrenador de Santos, y le dice, oye, eres bien cuate mío te quiero hacer un favor, Almada, ¿cómo quieres que te juegue? Yo te puedo puesto que Almada le hubiera dicho, sácame la pelota del fondo, sí, con Nico presión, Sánchez no, no, de claro. centro, házmela, juégame así, no seas malo. Y aquel le dijo, sí, te voy a jugar así, ándale, para que te luzcas. El partido, el partido, este, suma mal armado, está mal escauteado el equipo, eh, fue le, lo retó a Santos contra su mejor condición, y en el fútbol mexicano no es no rival pequeño. Santos es el equipo que más corre, que más intensidad tiene. este, Y, y no le puedes ir a jugar a, a tu velocidad de precisión y pelota desde el fondo porque Monterrey no la tiene. Monterrey ha tenido el balón porque los rivales le han dado y le han otorgado la tenencia a la pelota. Pero Santos no te lo iba a dar.
1: No, y fue una presión bastante fuerte. Y pudieron haber sido tres, cuatro goles en ese lapsus del primer tiempo. Claro. Pero sin ningún problema. Ahora, claro. yo veo a Nico más allá de los goles... Bastante sí, importantes Nico. que ha hecho, pero. Bueno, lo, lo que medio pasa es que. ¿eh? es
0: Nico es un héroe y por otro lado tiene sus deficiencias. Es como la Ayun. La Jung también, su carrera está llena de momentos de heroísmo, eh, de goles importantes, jugadas importantes, pero él, con la pelota en los pies, nada más tuvo cambios de posesión. La Jung, 27. 27 y 74, 73% de precisión con la pelota no es malo, es malísimo, Este, evidentemente esto te lo compensa porque mete dos pelotas peligrosas y te da un pase para gol, que no fue el caso este, pero pero en términos generales Monterrey está un poquito repleto de esos jugadores que no mantienen una regularidad en el campo luego la quieres jugar de atrás con un portero que no la juega con los pies porque lo compraron sabiendo que no la juega con los pies y un día se lo dije a Duilio no más que pues Duilio pues eso hablar con Duilio de fútbol es como hablar de, con mi señora de hockey <risa> este le dije Duilio trate un portero y una vez completo que la juegue con los pies dime uno que la juegue con los pies para qué que no se diga ah, está bueno no trae uno a la mitad wey. te traes uno a la mitad o traigo un entrenador que la quiere jugar con los pies entonces ya no tiene el portero no funciona, claro. y, y parece que por uno solo ya no puedo llevar a cabo una idea futbolística global y pues ahí está, pero pero Montreux va a seguir ganando más partidos, los que va a perder va a calificar y puede ser campeón. Está muy lejos de brillar muy sobre la inversión lejos, que ha hecho.
1: Muy
0: lejos. La inversión que ha hecho no les luce porque está mal hecha.
1: Oye, y si quieren un portero que juegue con los pies, ahí estaba con el otro equipo, ¿no? Es Jonat Orozco, que además juega bastante bien y que se ha convertido en ídolo claro. Mario, que sale no, bueno. de verdad yo sorprendido por la forma en que ovacionaron a Jonathan no, Orozco no, al final no, 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 no. Pues del partido y creo que es 100% merecido, se ve que es el líder, se ve que es Se quien... trae el gol, ¿eh? Sí. <risa>
0: se trae Ese el gol. Sí. El el lugar, el gorro. Bueno, Monterrey va a ganar, viene Pumas, va a Juárez, debe sumar seis, si no suma seis... Pues este, sí, ya haremos otro análisis, pero la plantilla más cara en la historia del fútbol mexicano... Eh, ¡Ojo! no es, Y qué padre, por un lado me enorgullece, por otro lado me entristece. No luce, nadie sabe. Otro, no, no, para nada. Pues tienes que gritar, etcétera, etcétera.
1: Tienes ¿no? que hacer cuentas para saber que es la plantilla más cara porque en el campo no se ve.
0: Eh, eh, en el fútbol el dinero es para que te luzca. Sin duda. En serio, es, es, es una ventaja competitiva. Tiene sí, hay muchas cosas buenas Monterrey, pero... En los escritores, este tú no puedes tener el mejor equipo en la cancha cuando los escritores no tienen los mejores directivos en, en, de la liga.
1: Menciona aparte lo que sucede en la tribuna, que lo viven como un clásico completamente, 100% es una rivalidad. de verdad, se siente, se vive, se respira, Mario.
0: Los números de Santos, aquí no queremos ver porque nos choca ver al norteño, al regiomontano del hombro para abajo. Por eso nosotros somos los chilangos para los de Saltillo, para los de Torreón y para los de la Hay odio, hay odio. Eh. Somos mame, No, ahí te ven las placas, les caemos gordos y tienen razón. <risa> sí, totalmente. Somos peor que los chilangos de Mamelas con ellos. No los queremos. Santos tiene más finales y tiene una, unos récords futbolísticos tan buenos o tan impresionantes como los tigres y Monterrey. En serio, en serio. La comarca lagunera, yo tengo muchos amigos. Este, y la verdad, yo estudié con gente de Saltillo, tengo un compadre que de mucho tiempo de no ver, le mando un saludo, de pelado no, no me sigue. Este, y un día yo de, de sangrón le dije, no, ya vamos a poner una garita antes de la Huasteca para cobrar.
1: Porque, y ustedes la van a pagar.
0: Ustedes la van a pagar y vamos a pedir visa a, a los de Torreón para que entren a Monterrey, visa, visa. Este, pero así somos de para allá somos muy sangrones, somos muy sangrones y la verdad que no reconocemos que la institución de Santos es una muy buena institución y la rivalidad es una rivalidad que existe. Y hay un dato fregón. Un día Santos le gana, Rafa, a Monterrey en el Tecnológico una final, no me acuerdo de qué, de, con Cachampion o de algo, y Monterrey le hizo el pasillo a los jugadores. Fue en Torreón. Y Monterrey le hizo el pasillo para que ellos este, se levantara el trofeo. Eso para mí es de los cosas más hermosas que he visto del el fútbol. Este, que, 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 que aparte espontáneo, porque no había... Protocolo que lo exigiera. Y ahí Monterrey, mi respeto, ahí Monterrey se vio grande, perdiéndote, es grande. Y ese es el Hay Monterrey, y ese es el Monterrey que, que, que a mí me gusta.
1: No, sin duda ellos lo viven con mucha mayor intensidad que lo que quizá representa para nosotros. Nos toca ahí visitar por ahí las estatuas. hablamos de los monumentos y estatuas la semana pasada y estaba de Borghetti, de Cristian Benítez, de Osvaldo Sánchez, incluso el de, el de Cristian Benítez que cumplía años o de luctuoso, supongo, porque fueron a hacerle misa, a dejarle flores y demás, bastante y interesante, Baldo, andaban todos, andaban ah, estaban Chato, todos, exactamente. Chato
0: Rodríguez, bien, bien, bien Monterrey Dudueña, batalló, Vivo Tigres batalló del otro lado rápido para acabar con el fútbol, batalló con América, creo que fue un empate que favoreció a la América y no le cayó muy cómodo a Tigres, porque tenía todas las condiciones para ganarlo aquí, sobre todo en el segundo partido del de Liga, se le fue viva la liebre. Y Monterrey y Tigres, este, con una ausencia de jugadas de gol al dominio que tuvo, que contrasta, ¿no? Entonces, este, creo que el equipo de Ferretti tiene eso por mejorar. Este, y bueno, Monterrey con tres derrotas, digo, que venía il ilvanando las victorias. este Era un partido que yo había calculado que podía perder Monterrey y lo sí, perdió, sí, sí. Pero creo que va a ganarle a Pumas y creo que le va a ganar... Eh, a Juárez este, el domingo.
1: Ahora lo de Tigres y América, yo creo que pasa más un tema mucho más interesante que el de la cancha, lo que sucede en Manuel L. Barragán y Fidel Velázquez, una explícame. inundación ahora, ver,
0: total. Eh. Ahora sí te la pongo en tu a ver. explícame por qué se hacen esos ríos dentro de las calles de ese paso del nivel.
1: Entras una planeación equivocada del de de la parte urbana, ¿no? Decir, eh, en lugar de un desnivel, quizá necesitas por arriba, quizá necesitas por abajo. Ese es un problema no no nuevo, ¿eh? Es un problema que Histórico. tiene muchísimos años y jamás lo han atendido las autoridades del municipio de Saricolá, sobre todo. Ahí se inundan autos, eh, de verdad se hace una lancha. No, 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 aquello y, era, era, y, era... Oye, se bajó una quinceañera, Mario. Sí, la vi.
0: <risa> pero ya le consiguieron el vestido y se casó. <risa> no, okay. Pobre, o sea, con
1: toda su ilusión <risa> sí, de morado. Vive su... morado. Verde, ¿no?
0: Verde, verde, verde y limón. Este, Tú sabes que eso en San Pedro no se da, güey. Es otro pedo, en San Ahí Pedro. Ahí les consiguen
1: la ancha y llegan sin No, ninguna... no, para
0: empezar los 15 años, no. Mira, llegó un momento que las empetrinas algunas, todavía ni era el San Pedro... De Beverly Hills, o sea, pero algunas regias se presentaron en el Waldorf Astoria, güey. Porque allá ¿Ah, sí? en Nueva York, en la quinta avenida, el Waldorf Astoria... Wey, ¿Por qué es eso, no? La presentación en sociedad. Era la presentación en sociedad. Claro. ¿no? Y luego en el Casino Monterrey, pues también se presentaban como princesas, ¿no? Y coronaban reina, ¿sí? Pero ya cuando vieron que las cortes y las sociedades europeas no manejaban ese tipo de... de, de certámenes y ese tipo de costumbres en San Pedro, ya el 15 años... Eliminado, eliminado por completo. Eliminado, 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 sí, este completamente eliminado, pero a mí me encanta, acá el pueblo, la perrey, la niña <risa> se viste, le contratan chambelanes, la bailan todos, este...
1: Quince, ¿qué? ¿O quince, quince o veinte quince, rosas, ¿cuántos quince, no? No, no
0: pero sí, quince chambelanes y todas la bailan, <risa> y, y la verdad es que es, es la noche de ellas y los papás se tiran la casa por la ventana, es una costumbre muy padre, la niña Mexicana. ya entra en edad de merecer, como decían las viejas, así decían las viejas, las viejas tías, ¿verdad?, en edad de merecer. Por lo general las pobres niñas este con la hormona, todo lo que da, los vestidos de los mestres, eh, más, muy preocupadas de de lo ¿Eh? más preocupadas de
1: lo que disfrutan, hombre. Más pues preocupadas sí. de lo ¿no? que disfrutan. Oye, mi amiga hizo un 15 años más grande, en un mejor salón Ay, y demás. No, 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 no. Pero bueno, ahí está, en la competencia salieron ahí en la avenida Manuel le barragán se bajó. Y también la imagen de un perrito que andaba recogiendo. Recogiendo la basura. Pues, oye, qué mugrero, de verdad, con todo. Pero somos, espérame,
0: aquí yo no le quiero echar la culpa a ningún municipio ni en el Estado. Gente, Somos unos cochinos, los regimontamos para tirar basura. Marranos, puercos Marranos, y cochinos, puercos diría y cochinos. Es más que la verdad. Somos, no. bueno, porque 40 la, la basura Mario. la tiene que recoger los municipios, y etc. ¿Quién la las tira? Nosotros, claro,
1: 40 pues, toneladas sí. de basura. 40 en toneladas Monterrey. de basura. hoy hasta colchones había... En la basura de Monterrey, de verdad, un reverendo de, mugrero. Y aquello de calzones y... Le... No, 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 tú, tú,
0: tú, llueve y sale lo que eres, güey. Yo te voy a decir una cosa, cuando quieras conocer a tu vecino, asómate al basurero. Oh,
1: Allá hay wey. muchas revelaciones. Muchas revelaciones, completamente,
0: es más, husmear en el basurero del vecino es una violación a la privacidad, güey. En serio, usted que nos está yendo tenga mucho cuidado lo que tire en la basura. O si
1: quiere saber qué tipo de vecino tiene, ¿Sí? asómese. Ah, no, asómese. asómese Pero bueno, ahí basura. quedó esto, de verdad, se combina la falta de atención, la falta de estrategia y capacidad de las autoridades con la falta de cultura que tienen los regiomontanos y eso termina... En caos, totalmente en caos definitivo ahí la situación. Mario, pero hay una situación con el regreso a clases en el municipio de San Pedro que me parece a mí bien interesante, que es la situación del carpool. Ya lo hacen, ya me dijeron que lo hacen. Tiene rato, pero
0: explica qué es el carpool para la gente que no sabe. Es
1: básicamente compartir el carro en lugar de que lleves a una persona en un mismo carro que lleves a tres o cuatro. Claro. Es decir, para disminuir el tráfico, para disminuir la cantidad claro. de carros que se utilizan y la cantidad de contaminación y calidad, pésima calidad del aire que tenemos. Ahora, si no lo usas, hay multas de 825, 840, porque hay ya un carril exclusivo para aquellos que sí hagan el CAR, porque lleven a tres o cuatro personas y disminuyan pues, este tráfico que de verdad Pero se si tú eres una familia de cuatro o de tres… Si hay ¿Ya lo como... armaste? Pues ¿Ya lo ¿Llevas y, a cuatro al, personas ya... en tu carro? Ok, ya, eso es lo que se busca. Y ya lo hacen con empleados, Mario, uh -huh. con empleados del municipio de San Pedro. Uh -huh. les, les dan, creo que un día más eh, de Quieren. vacaciones cada, cada que utilizan Carpo. Eh,
0: dentro de toda la problemática urbana, no sé por qué les dieron de llenar las oficinas a San Pedro. Oficinas de oficinas. Ahí va la pobre gente a trabajar hasta San Pedro. De Apodaca las, a San Pedro. Gastar dos camiones más, meseta sí. a San Pedro. Ve y consigue sí, dónde está ciudad, es el carro, metete a San Pedro. Y yo les invito a todos esos que tienen negocios ahí Que llevan a la gente a San Pedro a trabajar No a los comercios, sino a las oficinas Que es más fácil que el patrón Se traslade al centro A otros lugares
1: A que 100, A que 200, vayan 60 cabrones.
0: oficinistas de ellos A meterse ahí Con comidas más caras sí, Con transporte duda. más caro es, es, es un mundito La ahí, vida aparte, es más cara, claro Horrible este, La comida lo que les cuesta Lo que les cuesta es el carro Ya mejor no van en carro entonces, ¿cómo le hago para agarrar camiones? Y creo que también los permisos para abrir oficinas tienen que estar restringidos en base a, a la masa de población este, que se mueve, que no tiene sentido. Ah, pero ¿cómo le van levantando edificios? Es aquello, un pequeño ah, manceta. Bueno, sí. Yo no veo de dónde sale tanto dinero. ¿De quién son los edificios? Salud, mucha lana. Y entre más altos, ahí van para arriba y para arriba, pero muchos vacíos pero me llama la atención la cantidad de gente que se desplaza para ir a trabajar. A, que Es, a es la pueblos. llamada
1: población ambulante, es decir, población que no vive en San Pedro, pero que trabaja y realiza sus acciones allá, que es bastante. Y al contrario, hay quienes van hasta Podaca, porque allá está la zona industrial de Monterrey, de San Pedro, de San Nicolás, y es lo mismo, es el eh, mismo problema.
0: Se tiene que volver a reactivar de manera organizada el centro de Monterrey, se tienen que reactivar colonias, se tienen que reactivar eh, vivienda hacia arriba, de una manera organizada. La gente no tiene por qué irse a esta Villa García a vivir o a García. Es que eh, ayer los eh, mandaba y poco a y poco se va a volver a reactivar son una urbes y tiene que haber un plan de desarrollo para act activar gran parte del centro de la ciudad, donde tienes todos los servicios y tienes escuelas y, y tienes todo. Pero bueno... No creas que los problemas de Monterrey son de qué brutos somos los regimontanos. Son problemas universales. Houston también se inunda cuando llueve. El propio llueve. Nueva York. San Antonio y demás. también se inunda cuando llueve. Sí. O sea, sí, todo puede ser mejor, pero tampoco. ¡Ah, qué babosos somos, pinches regimontanos! Y pinche Monterrey no vale madre. No, no, no. San Antonio también se ahogan y los pasos de nivel se, se, se inundan. Houston también pasa ya cada rato. Y las ciudades de la costa también. Entonces. Este, no, no creamos que son problemas únicos de No son
1: exclusivos de Monterrey, de Monterrey Pero sí la clave es obviamente Vivir cerca de tu trabajo, de la escuela De todas tus acciones Creo que por ahí está un grado Y lo dicen estudios internacionales Ahí está el grado de felicidad El que no tengas que atravesar tráfico No tengas que vivir con esto y demás Estoy de acuerdo contigo Es el parque vehicular más grande Pero bueno, Estoy de hoy, hoy llegó Diego Reyes. Estoy siendo bien futbolero.
0: Llegó Diego Reyes, a mí no me gusta, te voy a decir ahora verdad.
1: ¿No? no, a mí digo,
0: sí. No, a mí, digo, ni me apatalla, ni mucho menos, él jugó su aventura de siete años en Europa, lo intentó, eh, creo que es un buen jugador mexicano, vamos a ver si se alcanza a consolidar como una figura en México, eh, Monterrey Tigres lo, lo, lo firma, tal vez porque Ayala tenga 30, 32 años y, y esté ve la posibilidad de un mexicano central que venga de regreso a Europa con 26 años, pero evidentemente el mercado internacional pues es mil veces mayor en posibilidades que el mercado nacional, es una cosa sí, de matemática, sí, y creo que había mejores opciones, eh, yo en lo particular creo que es útil, puede ser muy útil, pero no a pantalla y de hecho lo trae para redondear, no llega siendo titular, ni viene, viene a ser el tercer central del equipo. Este, no sé si acabe siendo el tercer central o el segundo, pero bueno, las expectativas son de competencia, no viene a tomar ningún puesto titular.
1: ¿Y por qué viene acá y no América, la lana?
0: Pues claro, a ver, yo, yo no veo... porque También el jugador de fútbol, como tiene que llegar y el escudo, yo quiero lo otro, y porque la gente cree que el jugador tiene que amar el equipo para poder rendir, y eso, eso es mentira, no, no si eso no es un claro. matrimonio. Este es mentira, los juegos juegan por dinero y son profesionales no y está bien, perder. no está mal no no está mal, es normal como cualquiera de nosotros en no el duda. trabajo te ofrecen más dinero te tienes que ir donde te paguen más sobre todo que es una carrera corta no más que pues como el los aficionados y muchos directivos creen que tienen que amar al equipo como si el amor fuera el motor de la victoria y es un eslogan y aparte es un parte de, de, del, del argumento de la historia del fútbol pero es mentira es una novela, es mentira, es un argumento escrito en un guión. Eh, difícilmente quieren a los compañeros, pues quieres a tus papás, y quieres a tu esposa, y quieres a tus niños, y pero pero así, entonces pues, llegan y le dan beso al escudo yo por esto. Entonces, el, el aficionado este, tienes que amar los colores y, y hay directivos. Y Muere hay,
1: por los colores. No, 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 verdad. los colores, este, no te los calares, güey. O
0: sea, porque, pues ven que juega mal y creen que es una cuestión no, de corazón, ¿no? Y, lo, y hay directivos que también aman a la institución y, y son peligrosísimos porque son fanáticos, tomando eh, decisiones. Son aficionados. Y muy peligrosos. El amor, en muchos ámbitos de la vida,
1: el amor estorba créanme. En los negocios, bastante. Pues claro,
0: pues claro que estorba. ¿sí? Amas lo, tu profesión, ellos aman su profesión, en el, la mayor de los casos, ¿no? Pero con eso basta.
1: Oye, Vela no, no ama su no profesión ama y es un jugadorazo, no, no, ¿eh? No.
0: Javier Aguirre, el entrenador, no ama el fútbol, él, él le gusta más el béisbol.
1: Pero pues es lo que le deja.
0: No, bueno, pues es pues, para lo que sirve.
1: Y ahí ¿no? está. Sí, listo. Pero,
0: entonces, este, en el jueguito ese de que si ama al América o no ama al América, entonces te fuiste con dinero, entonces era un pesetero y este, traidor.
1: y. Oye, y, en su momento aventaron hasta billetes y demás a jugadores por vendidos y no sé. A ver, esto es un negocio. Yo todavía no conozco un jugador final, que juegue gratis. No, nada, y no vas a ¿Ale? conocer. No, 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 por supuesto que no. Oye, Mario, y ahora se viene el primer informe de Andrés Manuel López Obrador. Y llega en la semana donde informa al Inegi que crecimos, ahí va, 0.0% en el país, Andrés Manuel prometió un 4%, Siempre que se quejó que de que todos los gobiernos no crecían. Que no crecíamos, que era un mugrero, que todo estaba mal distribuido, ahí está. Pero
0: no son sus datos.
1: Son otros datos.
0: Son otros datos. Aquí la pregunta es, ¿va a ir al Congreso, al H-Congreso, va a ir a la Cámara? Va a ir, claro, o, tiene que ir. Espérame. ¿Va a ir a entregar o se va a parar? Porque el señor nos hace un informe todos los días de hora y media, güey. Pero bueno.
1: Un informe extendido, digamos. ¿Se va
0: a parar a dar el informe o lo va a mandar?
1: Yo creo que se va a parar y te voy a decir por qué.
0: ¿Porque tiene mayoría? ¿Está blindado qué? Sí,
1: totalmente. Vamos a volver
0: al día del tiempo informe del PRI. donde se pare y va a haber...
1: Va a haber focas aplaudidoras, <risa> punto.
0: Y, y va a haber otros que se van a parar a interpelar.
1: No, 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 digo, supongo que el PAN va a querer parar. No va a ver, que el PAN iba, sí, va ver, ver. Sí va a haber, sí
0: va a haber, pero. Espérame,
1: ¿ya lo anunciaron? Va a ser la minoría. No
0: va a haber informe. Tú, a ver, yo, yo no sé, tú eres el informado. Yo Ajá. creo que el señor no se va a parar a rendir su informe con el vaso de agua y el guardia presidencial atrás y, y luego se va a parar un senador, un. Diputado. Anunciaron que sí va a haber. No, va a ser un chowazo.
1: Pero creo que lo hace bien. Al final se va a recibir más aplausos que abucheos, ¿eh? Y creo que va a ser una muestra de lo que hoy existe en un país como el nuestro, un país dividido. Hay quienes, es un personaje que a ver, no hay medias con él, lo amas o lo odias.
0: Ahí César, disculpa, pero creo que veo tendencias donde ha bajado un grado de popularidad y ha aumentado un poquito. Ahí va. Va, se va, se va revirtiendo. Ahora, dime la verdad. Va a haber informe y se va a parar y va a tomar el vaso de agua. Porque aparte, aparte el ritmo de que lee, no pueden dar las nueve horas, güey. O sea, está, está cabrón. O sea, es un pelado que tiene un, un lenguaje que tiene Parkinson en el lenguaje.
1: Yo creo que sí. ¡No!
0: Conociendo a Andrés Manuel, es un tipo protagonista. No va a haber. Esos tiempos ya acabaron. Pero aparte, tú, 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 tú no habías nacido. El señor presidente iba en carro descapotado por paseo de las reformas con, con la banda presidencial, haciéndole así y haciéndole así y haciéndole así, saludando a todo mundo. La cosa más hermosa y el pueblo en pleno se tiraba, la CNOP y todos, o sea, estaban y el pelado y millones aquí, y dimos millones allá, y empezaron las interpelaciones, las interpelaciones, la primera famosa interpelación en un informe de gobierno la hizo. Este periodista que luego fue, no me acuerdo, que no, no recuerdo, se paró y lo interpeló, porque al final de cuentas el Congreso, la Cámara Baja, pues es la voz del pueblo y puedes interpelar al presidente. No va a haber, no va a haber, no va a haber informe. No creo que volvamos a esos circos de la payasada, este, no creo.
1: Bueno, pues ahí está entonces el tema, ojalá que sí, que sí exista, que sí haya, pero bueno, Andrés Manuel López Obrador tendrá que definir, si, yo creo que con la cuarta transformación y con los cambios que quieren implementar, Mario, no hay de otra, tiene que haber informe, lo veremos entonces en, unos, en unas semanas, porque Andrés Manuel López Obrador creo que hoy dejaría pasar una gran oportunidad si no existe, si no hay este informe y con el afán protagónico que tiene Andrés Manuel, creo que hay sí porque sí, pero bueno, ahí está el tema, 0.0% el crecimiento del país, Mario, y creo que eso es la nota relevante. A ver, ¿dónde está el 4%? que vamos a crecer? No,
0: no, pues, a ver, es demagogia y ahora la va a tener que sostener, pero al final de cuentas los indicadores no son de confianza, no, no queremos que esto pase. A ver, pareciese que los que no votamos a favor de él, necesitamos que venga... Un colapso financiero y social para darnos la razón, pero hoy perdemos todos. Ahí tenemos que pensar, a México queremos lo mejor para México. Y creo que ya hay un todo un grupo que lo que quiere para tener la razón es que él tropiece y un tropiezo nos afecta a todos, desgraciadamente. Eh, confío en su grupo cercano, pero la declaración de Poncho Romo de los últimos días, con relación a que no había un plan, eh, muy reveladora, y fue una declaración muy cruda, si tú la pudieras eh, con, con, de, dar el, con, el contexto de lo que declaró Pocho Romo, ¿te acuerdas? Que no había un plan eh, en materia energética real, o, o no sé en qué materia, y me llamó la atención porque, porque pues, son los primeros pasos de una gente que representa la esperanza y la iniciativa privada, que parece que aún no se queda callado, y yo veo a un Poncho Romo con esta declaración, un hasta aquí, y quiero ver qué va a hacer el señor presidente.
1: No, y al final de cuentas, lo que representa Poncho Romo, que es, ojo, eh, es el jefe de la oficina de la presidencia, así importante su puesto, y es al final de cuentas, en términos sencillos, Mario, quien manda en la tema de iniciativa privada para el país, quien dicta la agenda, quien dicta de qué manera nos vamos a mover y demás.
0: ¿Quién va a asignar el siguiente gobernador del estado
1: de Nuevo León? ¿Así, ¿Ah, tú crees?
0: Pues es una ficha muy importante.
1: Sin duda, bueno, él, ojo, ¿eh? él dice que no está de acuerdo, que no hay un plan, que no hay una estrategia, y eso es lo preocupante. Si él, que está al lado del presidente, que lo ve todos los días, que platica de sus planes, de sus estrategias, no está convencido, imagínate el grueso de la población. Yo creo que va a ser de muchas reservas, y ojo, ¿eh? porque esto se puede convertir en una desbandada donde ya abandonó Ursúa, ya abandonó... Eh, otros de primer nivel, literalmente, del, del gabinete de Andrés Manuel, el de migración, abandonó. Ahora, pues no te sorprenda no, bueno, que, que Alfonso Romo abandone.
0: No, Bueno, va, vamos a ver qué pasa. Y en materia de la vida política del Estado de Nuevo León, tu gallo está tapado ya, se, se, se le bajó el colgorio.
1: Se tiene que tranquilizar, por supuesto, ya sabe que le está bueno, lloviendo.
0: Una vez que te tiras a la palestra a hacer show... El show tiene que continuar. ¿Por qué se tapó?
1: Pues porque ya seguramente le llegaron ahí varios mensajitos al oído de oye, cálmate, va solo, estás destapado, está destapado solo, Mario, está destapado solo y él, él lo sabe. Creo que limpe tú las ganas, la ansiedad le ganó, pero poco a poco sus oídos, sus pepes grillos le van avisando que tranquilito.
0: ¿La ansiedad de qué? O sea, el muchacho nunca ha tenido un puesto público, nunca hacía su cara en la boleta... Yo, yo quiero ver cómo se comporta su cara en la boleta. Mucha gente me dice, los millennials creen en él a ciegas, pero se me hace que ese es un eslogan. Ahora, ¿tú crees que las siguientes votaciones las van a decidir, la, decidir los millennials? Te pregunto a ti, ¿qué eres de ellos?
1: Yo creo que tienen un gran porcentaje, es un 33% de la población en el país, seguramente un porcentaje representativo en Nuevo León, pero considero, creo que esto lo va a decidir por lo apretado de la elección que se viene, el sur del estado, y así lo está entendiendo Samuel García, que se aventó, dicho sea de paso, ya una gira por el sur de Nuevo León.
0: Bueno, vamos a, a terminar el tema, eh, todos los carros lujosos, despampanantes que ruedan, con placas de Michoacán, la cual no te cuesta tenencia, ni placas, ni ¿eh? de Morelos, en, en, en San Pedro, tú, tú, ah, mira, trae un Corvette, o trae un Porsche ah, pero con placas de, de Morelos, eh, eh, eres naco, eh, eh, dudosa reputación el dinero, dudosa, o sea, entonces, todos los que fantochaban y traían a la vieja en el Mercedón, con placas de Michoacán y de Durango, que aparte psicodélicas, güey, porque son de colores así, parecen de, flo de Florida, pero, pero no, naca, es naca, tres placas de Michoacán, de Durango, es naca. O sea,
1: no basta con tener un Corvette y un Mercedes si no tienes placas de Nuevo León.
0: Ah, no, pues es naca, o sea, la naca, aunque se vista, naca es, entonces es naca. Usted, si su viejo le regaló un carro y tres placas de Durango, le aviso, señora, y es San Petrina, le aviso, o rueda por San Pedro, las comadres. La están vivoreando sus espaldas, güey. Es naca, es naca. ¿Quién sabe dónde sacó el dinero? Mira, porrarse ahorrarse 20 mil pesos de la tenencia. Qué jodida, güey. Que no sé para qué trae carros que no pueden pagar, güey. O sea... Nomás
1: para fantochear, nomás ah, para bueno. fantochear. Entonces, Busa. Si
0: usted no trae carro popov y sus, sus amigas sí lo traen, cheque la placa. Entonces, consuelo. Eso es un consuelo así, así. Ah, pero trae placa de Durango. están está fantochando, ¿eh? O sea, ya en San Pedro, o sea, ya te dicen, ¿Carro estrambótico? Último modelo, modelo reciente, sí. Ah, pero con placas de Durango, es NACA.
1: Bueno, ahí está la situación, ojo, pues ya sabe que trae un Corvette, un Mercedes y trae ahí, ¿qué más? Pues un no, Mustang. Bueno, no, 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 ¿cuál
0: Mustang? No, hombre, Mustang es allá de la Náhuac. No, no, carros europeos, Mercedes, BMW, Tesla, ¿no? Ferraris, ¿no? Ferraris, ¿no? Porsches, Tesla. Tesla, Tesla, ¿qué va, eh? Ahí sí, ahí sí, eh. Ahí sí, eh. No conozco un naco con carro eléctrico, ahí sí, ahí sí, se acaban, ahí sí se diferencian las cosas. Yeah. O, o la otra, tiene lana, sí, ¿cuántos caballos tienes en la cuadra? Ahí sí se friega, eh. ahí sí se friega.
1: Ahí está entonces, nos quedamos entonces y nos vamos despidiendo de este noveno episodio de Pateando la Noticia. Absolutamente de todo, tema variado Mario Dios.
0: Nos vemos, gracias, bye. Bye.